0: Приветствую вас, приветствую вас, люди добрые. Приветствую тебя, добрая душа. Привет, привет. Приветствую тебя, славный Божий человек. Приветствую вас, дорогие, приветствую. Добрый вечер! Я приветствую и Казахстан, и Таганрог, и всех, кто присоединяется прямо сейчас. Доброго вечера, добрые люди! И Армения с нами, конечно. Калининград, приветствую вас. Приветствую. Привет, привет, драгоценный. Немного я жду, чтобы естественно люди должны добавиться. И вот почти почти прямо сейчас начну отвечать на вопросы. Здесь действительно есть очень интересные вопросы. Я также хочу сделать объявление, такое предложение, которое может зайти некоторым из вас. Я тоже рад вас всех видеть и слышать. Спасибо за такие добрые сердца, Питер. Спасибо, да, шалом. Спасибо вам, драгоценные. Вы просто очень добрые люди. Да, и вы из Германии тоже, я вас приветствую. И Иркутск тут же с нами. Из Штугарта. <смех> Приветствую вас. Я даже некоторые не могу выговорить. Славные города. Наверное, славнейшие города. И наверняка есть провинция Самара приветствую, дорогоценные что же, я всех вас приветствую, дорогие я рад, что вы добавляетесь что вы присоединяетесь к этому прямому эфиру потому что я буду отвечать на вопросы, как я обещал Украина, приветствую вас также и Саратов, и Ярославль может быть, я уже начну Тогда сразу я понимаю, что на протяжении всей трансляции э, будет э, прирост тех, кто подключается. И наверняка кто-то посмотрит позже в записи, потому что различные обстоятельства, люди заняты своими, наверняка, важными делами. Но я, конечно, хотел бы, чтобы как можно больше людей присоединилось. И хотел бы ответить на вопросы, которые заданы мне, и, да, я думаю, что, может быть, это и вам было бы полезно, даже если вы не задавали вопрос, но в любом случае может быть интересно и полезно, и познавательно. Ну и, конечно, у меня есть предложение. Я выхожу в этот раз в прямой эфир с определенной целью, и также хочу поговорить о том, что и у меня на сердце тоже. То есть не только, не только отвечая на вопросы. Добрый вечер, который присоединяется прямо сейчас. И у кого его вечер? Доброго времени суток, когда бы вы не присоединились. Приветствую всех, когда бы вы не, смо не начали смотреть этот прямой эфир. Может быть уже в записи. А я хотел бы высвободить благословение в вашу жизнь прямо сейчас. Я хотел бы помолиться, короткой молитвой, но высводить слова веры и дух веры для вас, чтобы вы ощутили Божью помощь и присутствие, Его присутствие в своей комнате, прямо там, где вы находитесь. Пусть Господь обильно благословит вас. И вы войдете в эти потоки, в которые вы желаете войти, в хорошие потоки. Я молюсь, что этот, чтобы этот поток, поток, поток благословений, он подхватил вас прямо сейчас. И если есть какие-то трудные обстоятельства, пускай Он выведет вас из всех трудных обстоятельств и поднимет вас на высоты Божьи. Во имя Господа Иисуса Христа. Пускай благословение будет реально пережито вами с этой минуты, с этого дня особым образом. Библия говорит, чтобы мы благословляли друг друга, потому что мы призваны к этому. И я делаю то, чему учит нас Священное Писание, я благословляю вас. Я хочу, чтобы вы были благословенны. Просто вот полностью на всех этажах в вашей жизни, чтобы вы видели реальное, ощутимое, переживали Божье благословение и видели, как Божье обетования осуществляются в вашей жизни. Пускай тысячи тысяч небесных ангелов, ангелов силы Его сопровождают вас во все дни вашей жизни, и вы ощутите постоянную помощь и постоянную заботу неба о вас. Пускай уровень вашей веры постоянно возрастает, и вы переходите из веры в веру и из славы в славу, развивая ваши отно замечательные отношения с Богом. Пускай ваша добрая душа, она процветает, процветает во всем, и пускай в материальной вашей жизни вы тоже видите благословения, существенные благословения и улучшение всех позиций во имя Господа Иисуса Христа. Да благословит вас Господь. Пусть это благословение настигнет вас, где бы вы ни были. Оно придет в вашу жизнь, придет в ваш дом, и вы будете благословлены по-настоящему во имя Иисуса. Да будет так. Аминь. Аминь. Слава Господу. Слава Господу. Спасибо вам, драгоценные. Спасибо вам. Слава Господу. Хорошо, я начну отвечать на вопросы и снова приветствую всех тех, кто добавился уже в процессе, пока мы, пока я молился и вы добавлялись, вы прямо попали под этот дождь. Я молюсь, чтобы дождь благословения пришел в вашу жизнь, чтобы все, что должен, где вы должны примириться, там все примирилось, чтобы везде, где вы должны быть сильными и твердыми, чтобы там вы ощутили, что вы, что вы стоите твердо. И вы сильны, потому что тот, кто вас, вы знаете, он больше того, кто в этом мире, да? Да благословит вас Господь. Хорошо, вот первый вопрос. Я в том порядке, как мне прислали вопросы, я буду отвечать. Как понять, когда вера не работает и нужно менять, а, и нужно менять что-то? А когда, а когда нужно быть в покое? Угу. Вопрос такой, как понять, еще раз я повторю, как понять, когда вера не работает, и тогда нужно что-то менять, если вера не работает, а когда нужно просто пребывать в покое. Вот такой вопрос, как раз о вере. Что же, я скажу вам, в покое нужно быть всегда драгоценным. Всегда нужно быть в покое. Потому что только когда вы находитесь в покое, когда ваша душа находится в покое, вы, ну как минимум, можете здраво оценивать ситуацию, соображать, быть адекватными, не поддаваться панике, там, истерике или какому-то всплеску негативных эмоций. Поэтому быть в покое лучше всегда. Надо приучать себя к этому состоянию, конечно, идеальный покой, он может прийти только от упования на Господа, когда мы уповаем на Него. Но если, как вы говорите, вера не работает, что это означает? Скорее всего, это означает, что вы используете веру а, как а, принцип, как определенный принцип, благодаря которому вы хотите достичь своих целей. Но вера это больше, чем какой-то принцип. Нам вообще нужно поменять свое отношение к вере. Вера это прежде всего взаимоотношения с Господом. А взаимоотношения с Господом, они, они, к ним не относятся такие понятия, как работает или не работает. Взаимоотношения, они развиваются. Когда у нас действительно есть взаимоотношения с Богом, тогда эти взаимоотношения, они постоянно развиваются. И мы можем улучшать эти взаимоотношения. И тогда мы увидим, что вера, она приносит нам э, плоды. Действительно, она приносит нам плоды, она становится победой, победившей мир. Потому что мы, в данном случае, мы уповаем не на веру, а мы уповаем на Бога. Вера – это не какая-то игрушка, которая... Ты не знаешь, как ее завести, или она вдруг сломалась, или что-то с ней произошло. Вера – это то, это тот мост, который соединяет нас с Богом. И это соединение с Богом в идеале, это должно быть единением с Богом. Это процесс, это постоянные искренние отношения, которые строятся на любви также. Поэтому сказано, что вера – она любовью. И если вы немножко поменяете ваш прицел, и вы перестанете смотреть на веру, как э, на какой-то вот такой метод, э, когда вы верите в этот метод, когда вы думаете, что с помощью этого метода можно что-то достигнуть, и тогда уже не Бог, а уже как бы вера, она должна э, совершить, э, совершить все чудеса. Но нам нужно чуть-чуть пересмотреть это, мы должны понимать, что да, вера – это могущественная вещь. Когда мы верой соединены с Богом, и когда мы соединяем, соединяясь с Богом, с Господом, мы совершенствуем постоянно свои отношения с Ним. Поэтому нам мало просто поверить во что-то, что вот какие-то вещи или события, или что-то, то, что мы хотим, наши цели, они будут достигнуты. Нам необходимо в процессе э, вот нашей веры постоянно прислушиваться к тому что говорит господь просто прислушиваться потому что он может поворачивать нас он может, он может поворачивать он всем вращает в общем то говоря э в этом мире и сказано что им все движется и им все существует и нам ну, просто нужно не затупить в нашей вере да а быть открытыми для бога быть открытыми для любых изменений которые могут произойти в любой момент времени ну вот такой мой ответ я буду двигаться дальше ага вот вопрос шалом шалом есть ли связь у ребенка а извините есть ли связь у ребра адамова и ребра иисуса которые пронзили есть ли связь у ребра адама и у ребра иисуса которая и у ребер иисуса которые пронзили ну, даже если бы и не было, то как только вы связали, она появилась, эта связь. Ладно, я немножко шучу, но смотрите, конечно, есть определенная связь. Здесь только нужно не перестараться вот с толкованиями да, вот этих событий. Но мы знаем, что, что Бог навел сон на Адама. Он взял ребро, и из этого ребра произошла женщина, и в результате родилась семья. Мы знаем, что на кресте также были пронзены ребра Христа, и тоже родилась семья, Божья семья. Да, поэтому связь, да, мы вполне имеем право вот, на такую связь да, проводить такие аналогии, это вполне Приемль, приемлемо Мы в общем-то можем проводить любые аналогии Мы имеем на это право да, вот И это нормально Это нормально Мы можем связывать одни вещи с другими Такая способность нам дана от Бога Главное, чтобы мы Ну как бы делали это Ну Конечно, какой-то здравый смысл должен быть в этом Хорошо, еще один вопрос. Добрый день, очень интересует ваше мнение. Вот написано, из вас сами восстанут злые волки. Ага, из нас восстанут, из вас восстанут злые волки. Ну, что за место писания вы имеете в виду? Вообще, вот конкретно так не сказано. Я думаю, что, скорее всего, вы имеете в виду местописание, где сказано, что «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, нищадящие стадо. Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему, бодрствуя, пометуя, что я три года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас». Я думаю, что вот это вы должны были иметь в виду, потому что другого места Писания мы вряд ли найдем на эту тему. И что же, здесь как раз имеется в виду то, что и то, о чем и говорил апостол Павел. Апостол Павел не сидел долго на одном месте. Вы знаете, что он путешествовал, он переходил из города в город, мог остаться на пару лет, но все-таки двигался в другое место. И исходя из его опыта, он знал, как устроены люди, многие люди, что после него могут прийти другие, которые не щадят стада. То есть это люди, которые заботятся не, о... они не заботятся о церкви, они не заботятся о душах. Это люди с амбициями. И также люди с амбициями могут восстать прямо внутри церкви, для того, чтобы начать городить свой собственный огород, а, и, как правило, они не думают о воле Божьей, они думают о своем а, преуспевании, а, может быть, о власти, о своей власти, а, вот. И, в общем-то, это происходило, происходит, и я думаю, до пришествия Иисуса Христа это будет происходить. Я пастор уже 30 лет, я в служении в пасторском, поверьте, я многое чего видел за эти годы. И в своей также церкви, то есть в той, той церкви, где Бог поставил меня пастором, я тоже много чего видел. И, в общем-то, да, это так бывает. Мы должны бодрствовать. Но э, я уверяю вас, что речь идет здесь именно о тех людях, которые не э, пришли не для того, чтобы чем-то обогатить церковь или благословить кого-то, а те люди, которых, у которых есть амбиции, определенные амбиции, они на христианском поле хотят построить какие-то свои царства, королевства, царства маленькие, да, вот, такие люди всегда были, как мы видим с времен апостола Павла, хорошо, еще вопросы, я снова приветствую всех тех, кто добавляется, я уже отвечаю на вопросы, я приветствую все добрые души, приветствую тебя, добрый человек, благословение тебе, благословение тебе, реальных Божьих благословений во имя Иисуса Христа. И я уже начал отвечать на вопросы. Если вы не видели то, что было в начале, вы можете потом посмотреть. Я рад, что добавляется все больше людей. И так как поступили вопросы, я буду на них отвечать. И в конце я хочу сделать, или где-то в середине, я буду говорить, что у меня на сердце. Я также поделюсь с вами определенным предложением, которое я хочу сделать. Возможно, он на кого-то за, заинтересует. Итак, вот еще один вопрос. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Ваша трактовка никого, во всех Бог, знак вопроса, что это значит? Значит ли это, что во всех Бог, если мы никого не знаем по плоти? Ну, здесь, конечно, надо читать контекст в Библии, посмотреть, о чем там сказано. Вот, и там, в общем, там все понятно. Мне кажется, здесь не надо ничего выдумывать. Апостол Павел здесь говорит о той работе, которую Христос совершил в сердцах верующих людей, тех людей, которые открыли себя для Бога. Кстати, иметь Бога в себе, это как раз и есть мистика апостола Павла. То, что он проповедует, тайна, сокрытая от веков и родов, Христос в вас. Упование славы. В другом месте он говорит, разве вы не знаете, что Христос в вас? Да, это вот центр мистики апостола Павла, Христос в нас. Это и есть подлинно христианская мистика на самом деле. Вот, поэтому что здесь вы хотите, чтобы я толковал? Да, если вы открыли свою жизнь, свое сердце для Христа, то он в вас и Бог в вас. Вам очень сильно повезло, потому что в вас вселился Господь, И, конечно, очень важно видеть это также и в других людях, и видеть также образ и подобие Божие мы можем видеть в других людях. Мы можем и на таком уровне смотреть на человека, и в любом случае мы частичку Бога можем в человеке увидеть, потому что Бог, потому что Бог создал человека, и человек является Божьим созданием. Поэтому вот на этом шедевре, который есть человек, несомненно... Есть вот отпечаток божественный, отпечаток Бога, да? но у каждого есть своя судьба, у каждого своя судьба, и каждый идет своим путем, это тоже нужно понимать, поэтому, как бы там ни было, мы знаем, что Бог любит всех, но это не означает, что итог вот жизни человека, он у всех одинаковый, нет, каждый будет судим по своим делам, как говорит, как говорит Писание. Поэтому что здесь добавить к этому. Вот, поэтому мы все-таки э, должны наблюдать за собой. Иначе зачем было бы нужно было бы наблюдать за собой? А, хорошо. Здравствуйте, пастор. Пожалуйста, поясните притчу об овцах и козлах. О, ну это такой долгий разговор. Притча об овцах и козлах. Я хочу, чтобы вы самое главное поняли за этой притчи. Там есть, во-первых, мы видим, что, что Бог поставит одних по леву, других по правую руку от себя. То есть мы видим время суда, мы видим время жатвы, по-другому это можно назвать. Потому что Библия говорит, что отделят плевла от, от ну, в общем-то, вот эта двойственность, вот это разделение, да, оно будет, оно происходит. В общем-то, и что я могу сказать, что те которые, те, которые названы овцами, в этой притче мы видим, что они не сознавали, насколько они послужили Богу. Вот это один из самых потрясающих моментов, в который необходимо обращать внимание. Они скажут, мы, когда мы помогали тебе, они не осознавали то, что, служа другим людям, они помогали Господу тем самым, что они служили Господу тем самым. И это очень важный момент, потому что они делали это не по принуждению, а делали с искренним сердцем, потому что иначе не могли. Вот. И не осознавая, то есть левая рука не знала, что делает правая. То есть они были достаточно искренни. И это очень отличает этих людей от каких достигателей, которые пытаются заработать э, Божьи благословения. там не твоим ли именем мы там пророчествовали и так далее, и так далее. Да? То есть они так сознательно пытаются наделать много добра, и многие столько всего понаделали, что, кажется, мир был бы добрее, если бы они были бы поспокойнее просто. Некоторые суперактивные христиане, э, они столько понаделали добра, в кавычках добра, вот, они реально думают, что они делали добро. А, что это граничит с таким каким-то духовным терроризмом. А, когда людей просто отправляют, не разбираясь ни, ни в чем, ни в ком. Не, ну, просто вот пачками отправляют в различные служения. А, потом многие травмированы, а, не получают никакого исцеления. И проигнорированные, выброшенные, использованы, выброшенные потом, да, и новые кадры формируются для того, чтобы снова в пекло вот э, таких вот достигателей, людей, которые хотят еще больше понаделать добра, и еще больше искалечат людей, еще больше искалечат душ, и главное свою собственную тоже искалечат. Вот, вот это является проблемой, проблемой, когда э, во имя Христа без Христа вот люди идут, когда нет отношений со Христом, но зато много целей, много планов, и все хочется попробовать и на всех испытать. Такое бывает. В общем-то, если такое есть у кого-то в жизни, нужно остановиться, переосмыслить свою жизнь, покаяться перед Богом, да, и принять силу Святого Духа, да, и исполниться Его любовью, да. Хорошо, вот то, что я... Вижу. Да? Смотрите, вы одновременно пишете что-то здесь. Также это хорошо, я рад. Но я сначала попытаюсь ответить на те вопросы, которые пришли чуть раньше. Я снова приветствую всех, кто добавляется. Спасибо вам, драгоценные. Я продолжаю отвечать на вопросы. Что еще будет за вопрос? Мне самому интересно, какие здесь вопросы. Ваше мнение по поводу, будут ли дети восхищены раньше или останутся во время скорби? Будут ли дети восхищены раньше, или останутся во время скорби? Ну, я хочу вам сказать, что вы попали в тот э, ко мне с таким вопросом, которым я совершенно, то есть абсолютно э, не интересуюсь. То есть мне э, это настолько неинтересно, не что вы даже ну, не можете себе представить. То есть это не ко мне. Я скажу вам одно, что какой бы вы ни получили ответ, от кого бы вы не получили, это всегда будут какие-то домыслы. Вот все эти вопросы, на мой взгляд, о скорби, они бессмысленны, потому что уже столько об этом разными людьми сказано. Одни вот такие добрые люди, они, естественно, скажут вам, что все будет хорошо, никого ничего не коснется, Другие люди, они скажут вам, что все будет ужасно, и поэтому готовьтесь. И... Но мне вообще не интересен сам вопрос. То есть я знаю, что вот об этом сказано в Библии, да. И, и в общем-то меня это никак не беспокоит. Никак не беспокоит. Мои дети растут, у меня тоже есть дети. И пока никаких особых скорбей таких вот они не ну, кроме там, когда кто-то получал какую-то нехорошую оценку в школе, да, они не переживали каких-то особых скорбей. А потом, а когда дети перестанут быть нашими, детьми, они всегда наши дети, да, они вырастут, но это все еще наши, наши дети. И я знаю точно, что вот, что меня заботит. Я знаю точно, что если человек, он ведет богоугодную жизнь, если человек ищет Господа, то имеет отношение с Ним, то в любом случае, любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. А если этого не будет, то вообще нет никакой разницы, э, вот, э, когда, в каком порядке, что будет происходить, потому что все равно все будет очень нехорошо для тех, кто останется ну, беспомощным, таким человеком-безбожником, ничего не знающим, не имеющим отношений вот, с Творцом. Для него все будет страшно в любом, в любом случае, потому что он не, будет одеж... он не найдет надежные опоры, царство Божьего в себе он не обрел. И тогда ему нужно будет смотреть и слушать, а что же там говорят другие люди, искать, где и с кем безопаснее. Но все это тщетно. Самое безопасное место для нас, для наших детей – это в Боге. Только в Боге успокаивается душа моя, сказано. Да и плоть моя успокоилась в уповании на Господа. Поэтому я спокоен и меня не интересуют вопросы вот этих скорби. Мне кажется, их всегда хватало. И здесь вопрос не столько, ну, мне кажется, важно, не сколько скорби в мире, а какое наше отношение. Если наше отношение, если мы живем в любви Божией, чтобы не происходило с нами. Мы пройдем. Мы через все это пройдем. И ни жизнь, ни смерть, никакая тварь не отлучит нас от любви Божьей во Христе Иисусе. Здравствуйте, пастор. Пожалуйста, поясните. А, это уже было, я читал. Простите, я повторяюсь. Ну, сейчас исправлюсь. Все, что Иисус говорил о себе, относится ко мне. Я такая же. Я Бог. Мы же Едины? Ага, ну это, простите за мою интонацию, может быть, вы кто писал вопрос, не так это все. Здесь как бы везде вопрос, знак вопрос. Все, что Иисус говорил о себе, относится ко мне, знак вопроса. Я такая же, знак вопроса. Я Бог, это вопрос, это не утверждение, это вопрос. Мы же едины, это уже звучит как утверждение. Ну что я вам на это могу сказать? Вы не Бог. По крайней мере, вы не мой Бог. Вот. И здесь вообще вопрос, кто такой Бог для вас? Кто вы вообще? Кто вы? Вы смогли понять, кто вы в этой истории? То есть может так случиться, что то, что вы считаете за Бога, не Бог. То, что вы считаете за единство, не единство. То, что вы считаете, принимаете за себя, это еще не вы. Но в то же самое время есть Бог, есть истинный Бог, есть истинное единство, есть истинные вы. И в этом единстве вы, посаженные на небесах одесную Бога, ни в чем Ему не уступаете. То есть вы едины, значит едины совершенно потому что вот в этом вопросе, как, как вы мне написали, да, я Бог вопрос, и Бог вы написали с маленькой буквы, а раз с маленькой буквой, то значит нет никакого здесь единства, потому что Бог он с большой буквой Бог, а если вы как бы Бог с маленькой буквы, то тогда вы как бы не едины с ним или не до конца соединились с ним, но вы же понимаете, если вы напишете Бог с большой буквы, то что-то внутри вас вам подсказывает, что вы как бы Слишком уже написали что-то. Поэтому я вам хочу сказать, что одновременно э, вы должны понимать, что вы э, человек, причем настолько маленький, незначительное существо, что если смотреть из космоса на нашу планету, вас не видно, меня не видно, никого из нас вообще не видно. Мы просто вот земляне. И наша планета – это очень маленькая планета. В, которая двигается в одной из многочисленных галактик, причем не в центре галактики находится, а просто вот в таком спальном районе, в одном из безопасных мест одной только из галактик, все, и в, которые двигаются вот в этих космических реках, звездных реках, звездных потоках. И все это настолько мало и настолько ничтожно, абсолютно мало и абсолютно ничтожно, на самом деле. И мы вот как вот в этом мире. Но с другой стороны, когда мы едины с Богом, то весь мир, он внутри нас. Весь мир, весь космос, то все внутри нас. Потому что когда ты во Христе, то все в тебе. Знаете, есть такое понятие, что мы в нем, а он в нас. Поэтому одновременно мы, соединяющиеся с Господом, достигающим единения с Богом, одновременно мы обретаем, вот, как бы, надмир... наш Бог – надмирный Бог. И Евангелие – это надмирное Евангелие. И посаженные во Христе, Действуя Бога, это посаженные над миром. И мы тогда посажены над миром во Христе. И это грандиозно. Но это не для ума, понимаете? Это... Если наш ум, он будет делать вот такие выводы логические, например, мы же едины, но как это, вы так говорите, мы едины, как будто это, ну, вот такая данность, что мы едины, мы достигаем единения. Библия говорит, поспешим к совершенству. Иисус молится о том, чтобы мы были едины. Он совершал молитву об этом, чтобы все верующие в Него, они были едины. Но это не автоматически мы едины. Мы едины, когда мы соединяемся, соединяющийся с Господом становится одним Духом, с Богом. Для этого нам нужно вот это необходимо соединиться внутри себя. Это должно быть сознательным нашим актом. Это такая высочайшая мистика на самом деле. Это не то, чтобы, знаете, вот что бы ни говорил ум, ум не попадает в цель. Потому что это нечто, что превыше нашего ума. И даже мои здесь вот рассказы про все это, они практически обречены. Это как бы, ну, чушь получается. Потому что это намного больше, намного важнее, словнее, чем я вам могу рассказать. Ни одно слово не может это описать. Апостол Павел говорит, что он был на третьем небе, он слышал слова неизреченные. То есть это невозможно изречь, и это не то, что помещается в нашу речь. Это превыше ума, это переживается на уровне духа в моменты единения с ним. В моменты экстатической любви и самых глубоких духовных переживаний нам открывается истина определенно. И вот там, в этой истине, мы являемся как раз тем, что, тем что, кем является Бог. То есть мы едины с ним, мы абсолютно едины с ним. Но также мы одновременно остаемся персонажами, которые ходят по вот этой планете, маленькими людьми, которые ходят по этой планете, которых, как я говорил, с космоса даже и не видно. И когда Иисус умолил себя и стал как человек, мы должны понимать, насколько Он себя умолил, каким персонажем Он стал на Земле. То есть, насколько на самом деле Иисус умолил себя, став человеком, став рабом практически, приняв, вернее, образ э, раба. И действительно, это умолил так умолил. Но при этом, конечно, Он воссел на небесах одесную Бога. И точно так же происходит и с нами. С, вами, да? с одной стороны, мы умолены, а с другой стороны, мы возвышены до беспредельного предела, вот, до вечности, до мудрости, до божественной любви, до единения с Богом. И вопрос, чем мы живем? чем мы живем, не чем мы, какими сказками мы питаем свой ум, а чем мы живем живем ли мы в духе, или живем мы по плоти, простите вот за такой, может быть кто-то запутался в этом во всем но дело в том, что здесь и должно быть так, и речь даже должна быть такая, когда мы говорим об этих вещах, чтобы наш ум остановился и отскочил в сторону и чтобы мы могли ощущать это и переживать это на духовном на уровне, на уровне духа а не на уровне ума Дальше. Все, что Иисус говорил о себе, относится ко мне. А, это уже опять я два раза читаю, да? Простите, я повторяюсь, да. А, как распознать и принять Духа Святого? Как распознать и принять Святого Духа? Угу. Хороший вопрос, на который вам могут ответить в любом собрании, мне кажется, в любой церкви. Вы можете прочитать об этом в любой книге, которая пишет о Духе, которая пишет о Духе Святом. Как распознать, что и принять Дух Божий. Дух Божий – это Божий Дух. Если вы хотите принять Божий Дух, я рекомендую вам просто прочитать Библию, прочитать Евангелие. Прежде всего, Евангелие, послание Павла, но прочитать их вот именно с целью, чтобы ощутить, не с целью, там, до чего-то, там, знаете, вот, опять, не читать это как какую-то информацию для ума, а прочитать это для души, для сердца, чтобы пережить, ощутить это, ощутить Христа, каков Он, ощутить, как, какого Бога являет Христос. Как только вы почувствуете это, ощутите это, то вы попадаете прямо в цель. Это и есть Дух Божий. Потому что сам Дух Божий, он хочет донести до вас истину. Истину о Боге, истину об Иисусе Христе. И эта истина, она придет через Дух Святой. Она откроется опять на уровне вашего Духа, не на уровне вашего ума. И вы легко будете распознавать, где Божий Дух, где не Божий Дух. Но без Слова Божьего или в отрыве от Слова Божьего, не используя Слово Божье здесь как навигатор вот, в духовный мир, я не представляю, как можно распознать... Я не могу вам сказать 10 пунктов, что вот этот Дух Святой. Потому что здесь можно обмануться, и точно, если ты не, не, не через Слово Божье к этому придешь, то точно обманешься, в общем-то. Ну, а поэтому здесь только через чтение Писания, через открытое сердце. А открытое сердце означает, что вы хотите... Вы хотите почувствовать, прочувствовать Библию. Она живая книга. Вам нужно познакомиться с ней э, просто не как с каким-то учебником чего а как с живой книгой, которая способна разговаривать вам и передавать вам тот дух, который авторы Библии заложили. Они... То есть они писали под этим духом. Этот дух остается там. Вот. И вы можете это почувствовать. Почувствовать этот дух, в котором написаны все эти книги. Книги, особенно, когда речь идет о новом завете, потому что Христос, Он являет нам Отца. Ну, вот так вот. Хорошо, спасибо вам, что вы все еще добавляетесь. У нас э, прироста. Приветствую каждую добрую, светлую душу. Приветствую тебя, Божий человек. Приветствую вас. Э, вы такие замечательные. Я, в общем-то, совершенно не собираюсь здесь, знаете, какие-то вам, ну, ну, как... И то, что я говорю, я говорю правду. Я говорю правду. Я недавно вот повстречали нас одни женщины. Я говорю, какие вы добрые души. Говорят, ну как выясняется недобрые. Ну кем выясняется? Как это все выясняется? Но если в вас Христос, если Бог в вас, если Господь селился, вам так повезло, вы по настоящему открытые добрые души. Да, я понимаю, что все люди делают ошибки, но главное ведь не это, главное это то, что Христос в вас. Вот это является самым важным в нашей жизни, и если вы с вашего внимания будете уделять этому моменту, то, конечно, вы будете сами неимоверно возрастать, но вы будете возрастать. Это ваша доброта, это ваша любовь которую вы приняли, она сделает, совершит это чудо преображения в вашей жизни. Хорошо, я буду читать дальше. Есть еще вопросы, я думаю, надо поторопиться, потому что не хотел бы слишком долго. Я еще пару вопросов отвечу, потом э, я расскажу о том предложении, которое я хотел сделать, и э, продолжу отвечать на вопросы. Если я успею, я почитаю то, что вы пишете здесь. Я почитаю, да. Если не успею сейчас ответить, то ну, я придумаю, как это можно сделать. Итак, здесь есть непонятные для меня сообщения. Написала 35 пророчеств, и все, не могу дальше. Трудно писать пророчество с писанием из Библии. Почему? Но это вы похвастались просто, или что? Или хотели меня удивить, или вы хотели показать, насколько вы духовны. Вы пишете пророчества, штампуете их по 35 штук. Но я не понял. Откровенно говоря, не понял, что именно вы хотели сообщить вот этим. Ну, пока не понял. Может быть, вы где-то напишите мне в личку и разъясните. Потому что пока что для меня это непонятно. Здесь не на что отвечать. Я потерял одну красивую маленькую вещь и прошу ангелов найти. Жду чуда. Угу. Потеряли? Просите ангелов. Вы хотите именно такого чуда? Ну, хорошо. Хорошо. Имейте на это право, но я бы посоветовал вам попрактиковаться в, э, в вашем поиске просто тоже. Но ну, не, не забывайте практиковать эти вещи. Здесь, смотрю, дальше пошло много вопросов об ангелах. Так вот, я хочу сказать, что я пишу книгу об ангелах. Здесь даже есть вопрос о книге, когда она выйдет. А она в процессе, я не знаю, сколько это займет времени. Вот... То, что я в, имею в себе, да, я имею очень много информации сам в себе, потому что у меня есть определенный опыт э, вот в этой сфере, и я поэтому готов этим делиться, отвечать на многие вопросы. Но чтобы все это изложить на бумаге, это требует времени. Я хотел бы к весне, чтобы эта, эта книга уже полностью была готова. И вот хотел бы к весне. И более того, я хотел бы весной где-то... Вообще есть такая идея, кстати говоря сделать конференцию именно «Три неба», сделать ее где-то, чтобы туда больше людей могло приехать в каком-нибудь мегаполисе, это может быть Москва или Санкт-Петербург, там можно рассмотреть, скорее всего, в Москве. Я хотел бы, чтобы мы с братом это сделали. И чтобы туда могли приехать ученики, все выпускники школы «Три неба». То есть сделать такую вот конференцию. Ну и все желающие также, но прежде всего я хотел бы там увидеть учеников, те, кто прошли школы, те, кто прошли наши школы. И там же я бы хотел предложить эту книгу, и там же я хотел бы предложить школу об ангелах. Вот. Одновременно работая над книгой, я хотел бы поработать и над этой школой. Это еще не то предложение, которое я хотел сегодня сделать, но вот такая информация. Но прежде хотелось бы узнать, конечно. Ну, ну, нужна ли такая конференция? Нужна ли такая конференция? Будет ли она ну, актуальной, полезной? Если будет достаточно отклика на это предложение, то необходимо сделать такую конференцию. Мы с братом могли бы ее сделать. В общем-то, давно как подбираемся к этой мысли. Мы делаем много конференций, но на них нас приглашают. То есть, обычно мы просто приглашенные спикеры. И вот возникает вопрос, почему бы нам самим не сделать конференцию? И попробовать сделать конференцию и пригласить других на эту конференцию наших друзей наоборот вот хорошо вопрос ангелы могут быть вопрос о том могут ли быть ангелы человеческого роста я перефразирую или они очень высокие какой вопрос вот видите поэтому я пишу книгу об ангелах я бы даже взял бы ваши вопросы вот если вы позволите в эту книгу некоторые ваши вопросы чтобы разъяснить людям Ангелы не мерятся линейками, вот, как люди, они не взвешиваются на весах, не мерятся рулеткой их рост. Они могут показаться вам любого роста, в зависимости от того, как вы будете воспринимать вот это явление ангела. От маленького такого ангела до огромного выше гор ангела, они могут разным образом вам явиться и вам показаться, но Ангелы – это духовные существа. Как вы можете... Для измерения духовных вещей существуют совершенно другие весы и меры. Но подумайте о любви. Любовь бывает очень большой, но она не мерится рулеткой. Вот ангелы, они из этого же мира. В общем-то, они приходят из такого, ну, скажем так, более продвинутого мира, из духовного мира. Чем он более продвинутый, он это тоже надо объяснять. В общем-то, и... И мы не можем рассматривать их с позиции роста. Вот с позиции роста. Если ангел является воплощенным во плоти на земле, он ничем не будет отличаться от людей. Более того, скорее всего, он постарается ничем не выдать себя. И будет... Возможно, вы даже встречали этих ангелов и даже не поняли, что вы с ангелом встретились. Потому что они ничем не будут выделяться от обычных людей. Но когда ангелы является в видениях, они являются по-разному, в разном виде, даже в виде светильников, в виде рогов семьи мы видим в, в книге Откровений. Они могут по-разному, Духи Божьи ангелы, по-разному нам являться видение. И, ну, и величины могут быть совершенно разные. Так, а идет война ангелов Божьих и ангелов тьмы. Ну а вы как думаете, идет такая война? Вот она идет, но я думаю, чаще всего не так, как мы себе это представляем. Но у нас есть литература на этот счет, у нас есть кино на этот счет, поэтому мы, ну, обычно люди представляют такие, ну, есть стереотип, каким образом эта война идет. Но мы знаем, что это а, противоположности в определенной мере, и а, ну, есть тьма, есть свет. Когда свет включают, тьма уходит. Да? А, была ли это война? Может быть, но очень скоротечная, скажем так. Поэтому а, вот в определенном смысле мы можем сказать, что да, это так. Есть ли какое то, -то различные, что можно просить у ангелов, а что у Бога? Да, это тоже вопрос из школы ангелов, это вопрос из разряда, ну, из того, что, о чем я хочу писать в книге. И краткий ответ здесь не очень, ну, ну знаете, как бы вот, я не знаю, можно ли очень коротко на это ответить. Есть ли различия? Ну, здесь, смотря как вы смотрите на ангелы, здесь мне надо долго объяснять, кто такой Бог, кто такие ангелы. Если ангелы, если ваш, ну Бог, как вы представляете, это вот такой царь горы, а потом идет такие, как сословия, такие, знаете, как в Византии это было, да? Ангелов даже изображали раньше в византийских, в одеждах чиновников, византийских чиновников, да? Вот, и если у нас такое вот представление будет об ангелах, да, вот как это было в империи, да, вот в византийском государстве, то тогда там на вершине Бог, потом пошли ангелы, ангелы косячат, могут, ну, как чиновники, да, царь хороший, ангелы дурные могут быть, но дело в том, что все немножко не так в реальности. А ангелы и духи Божьи, если мы говорим о Божьих духах, они представляют собой силы Божьих. Вот грядет Христос, и ангелы силы его, это его ангелы силы, да? И когда вы так воспринимаете, ну вот как есть океан а есть волна, да? то тогда нет никакого различия. То есть вы обращаясь э, к волне, к океану, вы обращаетесь к Богу. Когда Бог вам обращается, Он обращается через ангела, вот из, го из горящего тернового куста, Апостолу Павлу на корабле, когда он э, ангел был. Бог обратился к Павлу через ангела. К Моисею он обратился через ангела. То есть он так обращается. Да? То есть эта связь, она работает. Если вы правильно себе представляете адекватно ангелов, да, и э, если это сила Божья для вас, то здесь э, никаких границ э, особых э, нет. Да? Вот. Если же по-другому вы представляете ангелов, то да, тогда конечно, лучше вообще у них ничего не просить и вообще никак к ним не обращаться. Что еще? Да, я обещал, что я сделаю, время идет, я обещал, что я сделаю предложение. В чем суть моего предложения? С каким предложением я хотел обратиться к вам, добрые люди? Смотрите, мы делаем перезапуск школы снов и видений. И мы решили сделать это прямо сейчас, то есть вот в это время. А всю информацию можно найти вот прямо в шапке профиля Инстаграма. То есть там э, есть ссылка, вот, вот в моем Инстаграме, в шапке профиля, можно перейти по ссылку, и, и те, кто желают, те, у кого есть желание пройти эту школу. Такая возможность есть. Э, многие люди обращались ко мне, кто не успел пройти школу «Снов и видений», это значит, зацепило людей, раз люди просили, готовы были оплатить, чтобы продлили школу. Вот. У нас были сложности тогда с продлением школы снов и ведений, но мы нашли способ. Нам это стоило чего-то, скажу вам прямо, но мы все равно, ну, мы пошли навстречу, мы сделали вот, продление школы. Но мы также решили сделать новый, потому что многие люди спрашивают как попасть на эту школу, и возможности такой не было. Вот сейчас такая возможность есть, но нужно спешить на нее попасть, потому что то, насколько мы проплатили, скажем так, э, вот, э, мы каждый год, э, из, ну, как есть оплата, да, которую мы должны также внести, и вот пока мы это сделали на определенное время, да, и, соответственно, доступ на эту школу будет открыт столько, сколько у нас за нее заплачено, скажем так. Всю эту информацию вы сможете получить э, на сайте школы снов и ведений. Э, можно будет там написать по адресу, который есть. Мы скоро внесем, сделаем также горячую линию. Это еще новое, что появится у нас на школах. Это телефон. Я думаю, это очень удобно, потому что не все любят почту, там, звонить куда-то, Писать, вернее, то есть писать куда-то, простите, писать, позвонить как раз таки легче. Ну, я, например, отношусь к таким людям, мне легче позвонить, чем куда-то там что-то писать. Есть наоборот люди, да? В общем-то, мы хотим угодить и тем, и другим. Поэтому в ближайшее время у нас еще появится горячая линия, на которой можно писать, задавать вопросы. Но главное, что бы я хотел предложить сейчас, мы набираем школу, потому что потом, если сейчас... Э -э 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 Человек не подключится, кто-то, кто, кто да, не под... А потом мы каждый раз, у нас одно и то же, да. Когда люди вот э, сейчас не подключаются, когда идет набор, потом они спрашивают, как попасть в вашу школу, э, как э, пройти ее. И возникают сложности, потому что нам, мы уже не можем добавить человека, потому что время, которое он будет учиться, э, вот те гигабайты, за которые заплачено, то, вот тот тариф, который нами оплачен, он не бесконечен. Он не бесконечен. Вот. И, э, и стоит недешево. Не, не да? Поэтому вот сейчас э, мы все проплатили, и мы подготовили площадку, и теперь можно э, эту школу приобретать. Речь идет о школе снов и видений. На мой взгляд, школа весьма интересная, подробная, основательная, интересная. Э, там есть... Э, Кое-какие изменения я внес, то есть есть книга, кстати, вы можете также приобретать, все книги есть в наличии, слава богу, долгое время меня спрашивали о книгах и книг не было, но отпечатали достаточно книг и сейчас книги пока что есть. Ну как достаточно, Мы, я заказал по 200 книг, каждый из книг, пробуждение души, духовное сновидение, лестница, и они активно раскупаются. Активно очень. Поэтому пока есть возможность, можете приобретать книги, если они вам нужны. А я считаю, что они весьма полезны в наше время. Иначе зачем бы я писал? Я писал такие книги, которые хотел бы сам в свое время почитать. Вот и, и вот главное то, что мы сейчас делаем, у нас уже идет, люди обучаются во втором потоке школы «Три неба». И следующий поток, мы не будем с ним торопиться. Мы все хотим тщательно подготовить, и поэтому следующий поток будет не скоро на Три Неба. Но зато вот свежая школа э, сны и видения – это та школа о сверхъестественном, э, о духовных путешествиях, о ночных видениях, о других э, возможностях, которые предоставляют именно э, других каналах, да, которые нам предоставляют мир сна, сновический мир как это делать легально, все. То есть обо всем, об этом, в общем-то, школа, возможно, она будет еще дописываться, потому что я разговаривал с моим братом, школа была подготовлена мной, все уроки. Но на последней вот, трансляции, прямой, в прямом эфире, вернее, да, я попросил брата, чтобы он тоже подключился к этой школе, потому что он ну, лучший, кого я знаю, толкователь веснов. И он обещал, что запишет несколько свежих тем э, про толкование, вот именно о том, как толковать сны. Я бы очень хотел, чтобы он это сделал. Мы будем его в этом плане напоминать ему. Вот. И э, школа снов. Пожалуйста, э, если она вам интересна. Да, некоторые игнорируют это, я понимаю, да. Но э, я понимаю, что просто спать и ничего не видеть или просто отдыхать, это тоже важный Важный момент, но все-таки это 30% времени драгоценное. 30% времени, которое мы можем потратить с пользой. Я не говорю, что вот, вот эта жизнь, духовная ночная жизнь, в Библии сказано, что и ночь будет светла, как день, это не то, чтобы Бог нас на галере хочет посадить, и ночью, чтобы мы еще что-то отрабатывали. Нет, нет, это совершенно не об этом. Вот. Но это то время, которое легко и это дополнительные возможности, и главное, это тот канал, который Бог активно использует. Мы видим это в Библии от бытия до откровения. Практически мы везде видим, какое колоссальное влияние вот, духовные сны оказывают вообще на историю, на историю мира. Да? Начиная с, вот мы говорили сегодня про ребро сна Адама и волхвы, родители Христа они видят сны, то есть рождение Иисуса рождение, знаете, с Рождеством с наступающим, да, и на Рождество сны тоже на Рождество Сына Божьего, они тоже оказали колоссальное влияние, ну и на протяжении всей истории библейской поэтому игнорировать этот канал, на мой взгляд, это значит, ну просто закрыть глаза на большую часть вот, жизни, которая продолжается у нас и, и во сне поэтому я сам сновидец сны колоссальную роль играли в моей жизни и продолжают играть между вот перед значимым каким либо событием мне всегда практически снится какой то значимый сон на который я обращаю внимание если вы также хотите быть сновидцем если даже вы не видите никаких снов вообще но я уверен когда ваш интерес в этой сфере повысится к этой сфере то и сны духовные начнут приходить к вам. Поэтому есть такая возможность сейчас записаться на Школу Снов. И если есть у вас такое желание, присоединяйтесь, пожалуйста. Пожалуйста, присоединяйтесь. И мы будем тогда общаться на этой платформе также. Будет больше того, что нас с вами соединит. Что нас с вами... У меня как-то ослабел сигнал интернета. Надеюсь, что дальше все пойдет нормально. Но вот так, здесь есть только вопросов, вы спрашиваете, здравствуйте, у меня есть вопрос. Тет-а-тет, а, вот, знаете, такой хороший вопрос, можно ли со мной, и с моим братом поговорить э, тет-на-тет? Слушайте, это все возможно, э, вы думаете, мы ни с кем не, у нас э, большой круг общения, и мы постоянно с кем-то общаемся, в общем-то, уединение это больше является проблемой, чем недостаток в общении. Но вы также должны понимать, что мы очень-очень заняты люди. Иногда мне люди говорят, что вот там брат выглядит усталым на каких-то эфирах и трансляциях. Но если бы вы видели, сколько он спит, он просто приходит и выключается, ну, только дойдя до подушки, да? потому что он очень загружен. И точно так же и я, я весьма загружен. И мне не хватает времени иногда даже прочитать все те сообщения, которые люди посылают, не говоря уже, чтобы на все ответить. Я делаю это по мере сил. Поэтому вот когда люди задают подобный вопрос, а можно с вами пообщаться, то у меня появляется масса вопросов к этому человеку. Начиная от того, а ты кто? Пообщаться насчет чего? То есть просто пообщаться, ну, потратить время, там, посидеть, попить, там, не знаю, чай. у меня, поверьте, у меня в церкви есть люди, которые хотят со мной ну, пообщаться. И у меня ответственность в том, чтобы пообщаться с ними, мне не всегда на них хватает времени. Поэтому я не могу тратить время впустую. Если у вас есть конкретные предложения, и вы можете представиться, сказать, что я вот такой-то человек, я вот оттуда, и у меня есть вот такая-то тема, такой-то вопрос, то так легче пообщаться, чем, ну, мы же не понимаем, о чем пообщаться, с кем пообщаться, о чем пообщаться. Вот, потому что если мы проведем время в пустую, то кто-то, ну, кому-то мы должны, вынуждены будем отказать. И с кем-то мы не пообщаемся на важные темы, на действительно важные темы. Вот, поэтому мы не проводим время праздно, у нас его практически нету э, свободного времени. Есть то, что я называю иллюзией выходного дня. Мы весьма занятые люди, и всегда нужна конкретика. Когда вы подходите к любому человеку, который весьма занят, вот, вам нужно быть конкретными. Не, не просто о чем-то пообщаемся, потому что никому не интересно, ну, прямо хочу сказать. Ну, если, конечно, у человека масса свободного времени, он был бы рад, ну, если он сидит в одиночестве, он был бы рад, чтобы кто-то с ним о чем-то поговорил. Но в нашем случае, да, что называется, ну, просто у нас не хватает времени. Поэтому мы стараемся сфокусироваться на каких-то делах, на, на наиболее важных каких-то делах и вопросах, и не тратить время, э, время впустую. Впрочем, у нас есть друзья, с которыми и семьи э, наши также есть, и мы хотели бы также проводить время, время с ними. Да? Вот. Ну, э, воп... Поэтому, не знаю, ответил я, не ответил на ваш вопрос. И на вопрос, на подобный же вопрос. Это не какая-то нежестокосердие, это не недостаток любви или что-то, а это просто реальность, что один человек не может общаться с тысячами людей. Вот везде. Ну, просто ему его разорвет, ему не хватит времени, он заболеет там, да. Он просто, ну... Он не, у него не будет времени, чтобы проводить время с Библией, с Богом, в молитве и так далее. Он, поэтому... Если будут какие-то конкретные, более ясные предложения, тогда мы будем... А в другом случае не обижайтесь, на, на болтовню времени просто нет, просто жалко. Вы подумайте, что каждый человек, это необходимость вникнуть в его историю, в его вопрос, в его мифологию, в его жизнь, разобраться в ней, вот, посмотреть, чем ты можешь помочь этому человеку. Это, это требует времени и душевных сил душевных и духовных сил, причем э, немало. А так сказать, О, окей, привет-привет, пока-пока, это не требует никаких сил, да, вот, но занимает время иногда. Хорошо, драгоценное, еще есть какие-то вопросы? Шалом, а книга духовных сновидений есть? Да, я уже сказал, а в аудио формате? Нет, в аудио формате нет, но, в общем-то, можно записать. Я бы вообще переписал все книги В аудиоформате, откровенно вам хочу сказать Сделал бы еще вариант но с другим голосом также Ну, вот Да, спасибо вам Здесь спасибо-спасибо Не все понимаю, что здесь что ну, по школе есть Три Неба. Школа Три Неба – это отдельная школа, что-то не понял. Три Неба – это самая масштабная школа, которую мы записали. Это более 100 э, видеоуроков ну, и практик. А Школа Снов и видений это отдельный курс, который не вместился э, в Школу Три Неба. Это отдельный курс, и он посвящен специфической теме, именно сны и ночные видения Ну а также… Сопутствующие практики вот с нам и ночным видением. Я, ну, я считаю, что это очень полезный курс. И также я считаю, что нужно было сделать его отдельным курсом. Именно отдельным курсом. Было так, что кто-то... Вот мы только впервые начали рекламировать. Вот я впервые сказал, что вот, был записан школа снов и видений. И тут же кто-то в интернете написал, что это все от дьявола. То есть он не знает ни содержания курса, ни вообще о чем он. Но, знаете, само слово «сны» уже кого-то раздражает. Да, ему кажется, что все это значит уже какой-то сатанизм, потому что сны уже, да. Вот. и чтобы вот избавиться от посторонних людей, мы делаем такой отдельный курс будем делать. И школа ангелов тоже должна быть отдельным таким курсом. Потому что слово «ангел» некоторых раздражает, для них что дьявол, что ангел, что бес, это все одна сатана, и они боятся этого всего, и они всегда всего боятся, и всегда хотят умничать, и всегда хотят какие-то палки в колеса вставлять. Поэтому, чтобы не драконить, не возбуждать таких людей, просто вот э, надо делать отдельные курсы, я так считаю, чтобы люди могли спокойно на них учиться, мы могли спокойно делиться тем, что Бог, что Бог нам открывает. Очень хочу дар исцеления. Об этом надо просить Господа. Но вы можете просить, о чем угодно, Господа. Главное, чтобы вы возлагали руки на больных. Вот, это, вот, это очень важно. И как можно чаще молились. Как определить, что родился свыше, но... Должно быть раздвоение личности после этого, о котором апостол Павел писал в послании к Римлянам. Вот, перечитайте, найдите, где там об этом сказано. Вот там признаки рождения свыше. Да, то есть, вот некоторая раздвоенность на первом этапе, она должна получаться, ну, происходить. Да, есть понимание этой притчи, но нет времени сейчас вам рассказать. Да, да. Ну, не знаю, надо какой-то отдельный ролик об этом записать о неверному правителе или проповедь. Вы не нашли кольцо в снегу. Да, славно. Это свидетельство. Это оно искали, ничего не нашли, но на утро оно лежало на снегу. Все перерыли, не нашли кольцо. На утро оно, оно появилось. Было бы классно собраться всем нам на конференции. Вот я поддерживаю. Я думаю, что надо сделать. Я еще, кстати, даже с братом не разговаривал, но поговорю в самое ближайшее время. Я думаю, что он меня поддержит, чтобы мы сделали такую конференцию. Дорогоценно, смотрите, давайте я еще поотвечаю на некоторые вопросы, потому что вы все еще не, не расходитесь. Вот, нас достаточно здесь многое. Почему бы не провести время с пользой? Так, здесь есть такой вопрос. Знакомы ли вы с духовными упражнениями Игнатия Лайола? И да, что думаете об этом? Ну, Игнатия Лайолы, да, э, иезуит, да, основатель Ордена Иезуитов. Там требовалось 10 лет духовных практик, чтобы стать иезуитом э, в, в свое время. Вот. И, и как раз необходимы были духовные упражнения, были разные духовные упражнения, я не знаю, насколько они сейчас актуальны, я вам так хочу сказать. Мне кажется, что сейчас многие такие упражнения теряют свое Они были актуальны для того времени, для средневековья, для определенного крыла католической церкви, скажем так. Но я не практикую духовное упражнение Игнасия Лайола. Как отличить образы моего мышления от ангелов в видениях? Снова вопрос, я буквально вчера закончил главу книги буквально вот с таким заголовком, с таким называемым, как отличить вот образом мышления от, вот, от ангелов, и вообще, как отличить, что приходит от Бога вам в видениях, а что приходит не от Бога, что является воображением, вот вашим ну, воображением. И рассказывать об этом займет много времени к сожалению, просто мы уже больше часа, я в прямом эфире, но я хочу вдохновить вас, что это уже есть, это будет, ну, это, это будет в книге об ангелах, потому что это требует такого серьезного подхода, разбирательства. И я вам так хочу сказать, что те люди, которые говорят, что надо всего лишь что-то воображать, то это неправильный подход вообще. Воображать ангелов, воображать какие-то истории, Просто воображать – это неверный подход. Неверный подход. Это то же самое, чтобы когда мы молимся на языках, кто-то бы вам сказал, что надо сочинять какие-то слова. Нет. Подлинная молитва на языках – это когда вы исполняетесь Духом, и Дух говорит через вас. Но вы открываете ваши уста. Дух не открывает ваши уста, он наполняет ваши уста. Но здесь главное, что это ангельский язык, это духовный язык. И то же самое, когда мы говорим о, о видениях, о любых видениях, о видениях ангелов и так далее. Здесь необходимо, чтобы вы могли отличить, вот это точно так же, как отличить. Вам необходимо исполняться Духом Божьим, и только тогда, когда вы исполняетесь Духом Божьим, вы отдаете монитор вашего воображения, вы включаете его, чтобы дух мог, вот как он через уста изливается, чтобы он изливался в картинках, в картинках, которые вы будете видеть в вашем воображении. Но это не сочинительство, а это действие Святого Духа. Видение, оно под Духом Святым должно происходить, а не являться фантазией нашей просто. Но всему нужно учиться. То есть, или время, ну, просто учиться на практике можно только это все делать. Поэтому я буду, я описываю это в своей книге, и это будет в Школе Ангелов. Вот какой интересный вопрос. Как понять, что тебе мудрость дана? Я прошу, как написано, но не уверена, что уже мудра. Ну, чтобы вы были уверены, есть прямая речь мудрости в Библии. Вы можете выписать все, что говорит мудрость, и почувствуйте ее, какая она, какой ее голос, как она разговаривает, мудрость. Выпишите все, что Библия говорит о мудрости, и тоже проведите, не ленитесь, проведите свое собственное исследование, и вы точно будете мудры. Мудрость любит тех, кто любит мудрость, на самом деле. Вот. И она приходит просто вот к тем, кто ее любит. Она приходит и остается с этими людьми. Если все можно взять от Христа и во Христе, зачем муж? Я не знаю, зачем вам муж, нужен ли вам муж. Но вообще-то я думаю, что муж нужен, пригодится. На всякий случай, да. Конечно, муж, он не заменит Христа. Он не заменит Бога. Но все-таки так хорошо, когда есть хороший муж, есть хорошая жена, есть хорошие детки. Вот. И без этого не исполнить нам наше предназначение. Плодитесь и и наполняйте землю, да. И для этого нам нужен муж. То есть Христос, он не заменит нам мужа, а муж не заменит нам Христа. Но, но необходимо нам и то, и другое. Откуда берется гомосексуализм и прочие извращения? Откуда берутся? От похотей от страстей различных э, человеческих, низких. Оттуда и берутся. От вожделений, там, да, от соблазнов, от всех этих вещей. Из темноты это все берется. Из помрачения сознания. Вы слышали хоть одно свидетельство, когда человек, гомосексуалист, становился, ну, на ту, до конца не вошло, я так понимаю, натуралом, да? А я видел пастора, которого происходят невероятные чудеса. Это не в нашей стране. И есть ролики где-то на ютубе. Это такая церковь, где течет елей, где камни драгоценные у них там появляются, там ангелы к ним приходят и так далее. Так вот, пастор, бывший гомосексуалист, вот именно у него больше всего чудес. Видимо, почему? Потому что, ну, наверное, потому что унижение его и грехи его были велики. И э, вы знаете, что это не за, не, не за грехи приходит. Но иногда бывает так, что человек уже изменился, а люди, отношения людей, оно не так быстро меняется. И Бог, мы видим, что вот как блудницу он мог э, поддержать, например, Симона Фарисея? Он мог э, выговорить ему, что ты мне э, воды на ноги не дал, там, целования не дал, ноги не омыл. А женщина, которая пришла, блудница, и пролила свои слезы, разбила лавастровый сезон, он ее приподнял. Вот. Э, почему? Потому что таков характер Бога. Он людей гордых, он... Он принижает, да, потому что гордыня, она может разрушить человека. А людей униженных он старается поднять. Так, есть еще вопросы. Ну, когда книга про ангелов, я уже сказал, надеюсь, к весне она уже появится, может быть, даже быстрее. Почему мы должны быть хрис... христоцентричны, если суть прийти к Отцу? Мы должны быть христоцентричны, потому что мы приходим к Отцу только через Христа. И нет возможности прийти к Отцу без Христа. Потом у Христа и у Духа Святого и у Бога Отца одна божественная природа. Бог один. Он просто в трех лицах. Но природа божественна одна. Вот. И Бог познается через Христа, Отец. И, и доступ... Это, знаете, вы ничего не можете узнать о разуме человека, если не послушаете его слова. Так вот, Иисус – это Слово Божье. Вы ничего не можете узнать о сердце Бога, о мыслях Бога, если не обратитесь ко Христу. Потому что Он – Слово, которое стало плотью, живое Слово Божье. Поэтому только через Христа. Рассказать подробнее об ангелов, купцов, их функции. Их функции – это чувствовать сезоны, видеть, что является ценным и соответствующим определенному сезону. Они большие ценители, они понимают именно, что ценно, что более ценно. Всегда выбирают э, более ценное. Вот ту одну жемчужину, ради которой готов, готовы продать э, все остальные. То есть это великолепные ценители. Э, также те, кто выстраивают коммуникации э, вот между общения да, помогают в общительности и помогают видеть своевременные вещи, которые вот для этого времени, вот для этого сезона. Вы знаете, что купцы, они знают, когда и с чем нужно торговать, и они должны быть коммуникабельными, открытыми для того, чтобы налаживать связи, партнерские отношения. Вот ангелы-купцы, они все это только в более превосходной, идеальной, я бы так сказал, степени И они имеют отношение не только к материальным благам, но и к духовным благам прежде всего. Реинкарнация. Что вы об этом думаете? Я изучал этот вопрос, и я знаю, что есть там некоторые иудейские такие моменты. Да, есть места в Писании, на которые ссылаются также некоторые люди Я это все поизучал и пришел пока к такому выводу, что, в общем, я не принимаю реинкарнацию. Я не считаю, что мы перерождаемся. В Библии сказано, что человеку надлежит однажды умереть и затем, и затем суд. Поэтому не вижу смысла вот этого постоянных перерождений. Хотя я знаю о всех этих историях, о гипнозе, регрессивный гипноз там, и о всех этих историях, воспоминаний прошлого. Но нет никакой уверенности, что эти воспоминания подлинные, что они принадлежат прежним жизням. Вспоминая что-то из прежних жизней, человек может просто подключиться к такому, знаете, информационному полю и вспоминать не свою жизнь, как свою. Вот это возможно, в это я верю, что человек может, в общем-то, и, и, дана человеку и вечность Сказано э, в притчах Но он не может постигнуть ее Это в современном переводе вот. Так что мы можем подключиться к пространству Вечности и Многие вещи видеть из прошлого Путешествовать в прошлое, в будущее Как это делали пророки Но э, не нужно думать Что вот э, Чья-то прошлая жизнь это моя жизнь Это обязательно у меня есть своя жизнь вот, ну и, в общем-то, мое отношение такое, что я не принимаю вот, ну, реинкарнацию, меня, я не вижу убедительных фактов, все, что я читал и узнавал, меня не убеждает, меня не убеждает э, в существовании реинкарнации или что-то похожего на реинкарнацию. Вы много говорите о потоке, я так и не понял, как в него войти. Расскажите подробнее. Здесь, если я буду рассказывать подробнее, вы все равно в него не войдете. Это то, что необходимо прочувствовать. Это не на уровне ума. Это на уровне ощущений. Давайте я в конце помолюсь, чтобы вот в этот поток мы каждый... Вот сейчас, если вы слушаете внимательно, вы в потоке. Если вы все ответы ловите, там, прямо каждый ответ, каждый вопрос, то тогда вы в потоке. А если вы слушаете в пол уха, или вообще не слушаете, а только ждете, когда, например, на ваш ответ, на ваш вопрос придет ответ. Тогда вы не в потоке, как бы вы не совсем в потоке. Вот как можно это объяснить. Когда вы погружаетесь в определенную тему, вы входите в поток. Когда вы с головой ныряете, вы что то Почему я не могу влюбиться в Иисуса? Я хочу гореть от любви к Нему. А я теплая. Вау! Ну, просто... Присоединяйтесь к нашему общему огоньку. Это тот огонь, огонь любви, который горит всю вечность. Никто его не разжигал, никто его потушить не может. Вы не можете этот огонь разжечь. Вы можете разжечь в себе огонь ваших эмоциональных страстей. Но все это очень быстро проходит, дрова ваши закончится, в топку кинуть больше нечего, и вы потухаете. А чтобы никогда не потухать, вам нужно прийти к тому огню, который является Божий огонь, который горел до вас, и будет гореть после. Это вечный Божий огонь любви. Вот к нему и нужно стремиться. Я недавно покаялась. Как развивать отношения с Богом? Читайте Библию, и, конечно, найдите церковь, в которую вы, будете, хоть вы покаялись в какой-то церкви, наверняка, или домашней группе, то посещаете ваше собрание, вас научат, вам скажут, какие шаги вам необходимо делать. Но для начала вам необходимо ну, читать Библию, начинайте с Нового Завета и также делайте ваши первые шаги в молитве. Но также вам надо общаться с верующими людьми. как мы слышим голос Господа внутренним ухом. Внутренним ухом, понимая, что голос Господа – это голос истины. Школа «Три неба» на самой первой ступени я рассказываю об этом, как ходить перед, перед истиной, перед лицом Божьим, как слышать его всегда. Хочется иметь уверенность, что я после ухода с этой земли иду в рай. Если вы хотите иметь уверенность, что вы пойдете в рай, то обретите рай в своей душе. И у вас не будет никаких сомнений, у вас будет та уверенность, которую вы ищете. Стремитесь к тому, чтобы обрести это в своем сердце, в своей душе. Как избавиться от страха смерти? Как принять, что я спасена? Как избавиться от страха смерти? Попробуйте умереть не физически, не физически. А внутреннее. Начните, ну, как-то работать с этим. Выйдите навстречу смерти, попробуйте ее, ну, как-то себе представить. Немножко э, помучитесь, попугаетесь, и потом просто полностью в смерти разочаруетесь и успокоитесь, и больше никогда не будете ее бояться. Выйдите навстречу вашему страху, вашему ужасу. Что с вами, собственно говоря, ну, может произойти? Я опять не говорю о суициде. Не надо физически э, ничего с собой делать. Про, э, просто ну, внутри представь, себя попытайтесь как-то представить. Не знаю. Но полежите в гробу чуть-чуть <смех> там, да, пока вам не надоест. Вот. ну как бы, Даже физически не надо это делать. Опять говорю, представьте, что вы умерли, что, что такого смерть может принести в вашу жизнь, чтобы вас огорчило? Ну и вообще вы должны знать, что смерть это переход смерть это не конец существования это просто переход с одного мира в другой мир спасибо вам огромное за ваше служение в ютубе и школе спасибо, вы просто очень добрый человек почему в последнее время когда смотрю время одинаковое ну, так, смотрю время когда одинаковые числа одинаковые числа потому что Бог вас любит и жребий в руках Господа помните, что жребий, вот эти все случайности они а на случай. И все это в руках Господа. Бог напоминает вам о себе. Самое лучшее, что вы можете сделать в этот момент, это не запариваться с этими числами, а прославить Господа, вспомнить о нем, вернуть ваши мысли к Нему, ваши мысли и чувства к Нему, помышлять о горнем. Вы сказали, что есть ангел цифры 6. Значит, 666 это три ангела. Нет, не значит, что 666 это три ангела. А, да, ангелы и цифры могут быть связаны между собой, как и люди, как и все остальное. Потому что цифры присутствуют во всем, незримо присутствуют во всем цифры. Эта идея очень древняя, очень старая. Но 666 – это как бы, знаете, что означает? Это плоть, плоть, плоть. То есть это не дух, душа и тело, а это только тело, тело, тело. То есть это концентрация и фокусирование человека только на материальном, на внешнем мире. Когда человек сфокусирован только на внешнем мире, это и называется вот, вот этим числом зверя. Вот здесь-то зверь и просыпается в человеке, самый настоящий зверь. «Я вас слушаю всегда, когда нужно войти в покой». Вау! Аллилуйя! Но слушайте... Покой – это Бог. Слушайте Его, слушайте сам покой. Да. Как вам удается сохранить мир, если много раздражающих факторов? Как удается сохранить мир? Я не всегда могу сохранить мир, потому что всегда много раздражающих факторов, но я ценю его. Мы всегда возвращаемся к тому, что мы по-настоящему ценим. Как только вы начнете по-настоящему ценить мир – вы не захотите его терять, а если потеряете, то всегда вернетесь. Как знать, что это не мои амбиции, а действительно желание сверхъестественного? Это ваши амбиции, и это действительно желание сверхъестественного. Не все амбиции являются плохими. Дорогой пастор, мы сердечно приглашаем вас в Томск. Хорошо, тогда жду официальных приглашений. Если долго нет ответов на вопросы и нет мира внутри Молюсь, ищу Бога, но дальше почему-то не поместилось. Долго нет ответов на вопрос. Угу. Вообще не запускайте это так, чтобы долго. Вот. Это как раз и есть, как человек теряет поток, теряет хороший поток. Благодаря молитве мы можем войти в очень такой добрый, славный поток. Знаете, как вот пророк в реку входил, помните, да? И поток тебя несет. Но если долго нет мира, то что мы делали все это время? Мы потеряли поток. А это будет даже после молитвы это какое-то время будет сказываться, что мы еще, ну вот последствия того, что мы потеряли. И тогда нам, ну, ну, когда мы будем молиться и ожидать, что вернется, лучше не терять, не терять потока и каждый раз молитвой поддерживать себя в хорошем состоянии. Я хочу понять, как обналичить все то, на что я имею право во Христе. Как обналичить то, на что вы имеете право во Христе? Хорошо. Учитесь. В школе сверхъестественного три неба, как минимум, да, школа снов и видений, школа ангелов. Мы только этим и заняты, что мы постоянно что-то обналичиваем и радуемся результатам. Да, у меня нет пастора в церкви, я не знаю, что делать, чтобы он был э, наставника, попечителя нет. Жалко, ну, переедьте куда-нибудь, э, там, где он есть, приезжайте к нам, живите у нас, приезжайте куда-нибудь, где он есть. Вот, Насколько он вам нужен, это зависит от того, если он вам действительно нужен, вы его обязательно найдете. Можно ли говорить что-то ангелам других людей? чтобы человек не делал что-то плохое. Все можно, все возможно верующим. Вот я вам говорю, все возможно верующим. Вы можете говорить к душе человека даже, обращаться, пленять всякое помышление в послушание Христу. Бог весь неизменен, но в Ветхом Завете представляется злым. Как объяснить это людям? Да, Бог не меняется, но меняются люди. Человечество взрослеет, взгляды людей взрослеют. И вы знаете, что понять ребенок не может понять высшей математики, пока он не повзрослеет. Точно так же и Божья любовь. Это и есть та высшая математика. Радость Господи, любовь Божья. Это высокая математика, скажем так. Да. Надо дорасти до нее. Человечество должно было пройти определенный путь, но не все еще доросли, как мы видим. Я одиноко, но не одиночка. Со мной Иисус. Какой у меня ангел, наблюдатель, ваш ангел. Наблюдатель. Сидит в окопчике и наблюдает за всеми. Является ли крещение огнем рождением в любви? Да, если огонь, в которой вы креститесь, это огонь любви. Если это огонь гнева Божьего, то это другое. Или огонь ревности какой-то. В какой огонь вы конкретно... у любви Любовь это тоже пламень весьма сильный, как сказано в песне Песней. Какая у вас мечта в жизни главная? Я счастлив и мой бег остановился за различными иллюзиями какими-то целями я пребываю в своем добром хорошем счастливом счастье наслаждаясь днями наслаждаясь общением с друзьями целью была любовь но когда ты достигаешь любви надо в ней жить жить и не терять ее вот эту любовь. Поэтому э, главная мечта в жизни. Я так рад, что мне больше не надо никуда бежать, сломя голову, терять мир и бежать. Я э, нашел. Как слышать голос Господа и не путать его со всеми мыслями. Я об этом, на этот вопрос я уже практически отвечал, исполнять так же, как вы молитесь на языках. Исполняетесь Духом, и вы слышите, если вы не откроете ваших уст, вы не услышите э, иных языков. Если вы не откроете э, ваш внутренний слух, когда вы исполняетесь Духом, вы не услышите, что говорит Господь. Входите в покой, потому что Бог, Он Покой избрал жилищем, и Он нас приглашает войти в покой. И пребывая в покое Божьем, открывайте ваше внутреннее ухо. Помните, что голос Божий – это голос истинный. И слушайте, что говорит вам Господь. Только Он имеет намерение о вас во благо, а не во зло. Помните, что все Его намерения во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Если что-то будет во зло – то это точно не Бог. Ну, я учу об этом на школе «Три неба», как слышать голос Божий, а также и как вашу внутреннюю интуицию, вот все это как можно развивать, тоже об этом учу уже на второй ступени школы «Три неба». И школа «Снов и видений» мы снова возвращаемся к этим темам. Самая настоящая христианская мистика, наследование традиции, основицев и людей, которые совершали духовные путешествия, путешествия в духе. Все это э, в школе, в э, весьма мистической школе, христианской школе, библейской школе, потому что э, откровения, которыми я там делюсь, они основаны на Слове Божьем. Школа снов и видений, куда я хочу вас пригласить. Драгоценный, спасибо вам, что Столько времени. Я хотел за час справиться, но я вижу, что уже больше, чем полтора часа я в прямом эфире. Я очень благодарен вам за ваше внимание. А слава Богу, слава Богу. Не получается поехать, посмотреть онлайн, куда. Когда будете в Обскове? Ну, я бываю в Обскове. Смотря где, ну, по делам иногда приезжаю в Обскове. У нас там Павел Тоносиди, такой пастор есть, с которым мы общаемся и дружим с его семьей. Вот. Когда буду? Ну, пригласят, буду, не пригласят, не буду. Можно приглашать ангела? Ну, если вам нельзя, мне можно. Я приглашаю ангела для вашей защиты, ограды и помощи. Пускай ангел силы Божьей. Придет и защитит вас. Как сказано в 90-м Псалме, что ангелы ополчаются вокруг тех, кто уповает на Господа. И если Бог ваше упование, а Бог ваше упование, то Он заповедал, что не приключится вам зло, и ангелы Божьи будут защищать вас на всех ваших путях. Я высвобождаю это слово веры и тысячи-тысячи ангелов. Для защиты и ограды вашей. Будьте благословенны. Можем ли мы приказывать или э, управлять ангелами? Я вообще никем никогда не управляю и не приказываю. Вообще, я не люблю приказывать. Я пастор, но я не люблю приказывать. Вот. Мне приказывать... Ну, что ж там... Если я людям мне, ни, ни, ничего не приказываю. Мне слово «приказывание» не нравится. Вообще, там бесом что-то приказывают люди, да, вот в экзорцизме. Вот я э, в отношении с ангелами, мне кажется, ну, наиболее подходящее слово – призывать. Мы можем призывать, мы можем призывать исцеление, мы можем призывать Божьи обетование, благословение в свою жизнь, благословение в жизнь других людей мы можем призывать. Библия говорит, благословляйте, вы для того э созданы, чтобы мы благословляли друг друга. И также вы можете призывать ангелов. Почему именно надо сразу кем, кем, кому-то приказывать? Особенно, если мы не научились. Поймите, здесь важно вначале ну, научиться понимать, видеть и ощущать Божьих ангелов, чтобы вы не в пустое пространство кому-то что-то приказывали, а чтобы вы вообще знали, с кем и с чем вы взаимодействовали. И тогда само это пространство, оно научит вас. Вот находясь вот в этой атмосфере, ощущая... В окружении божественных сил, его волн, его вот этих течений божественных, вы будете знать, как вам делать. Само это пространство научит вас. Сам Бог помазание, как говорят, помазание научит вас, вас всему. Вот это помазание на вас научит. Хорошо, спасибо. Если я какой-то вопрос где-то не заметил, то э, уже простите. Просто мы много-много времени уже в эфире. Я хочу вернуться к своей семье, снова хочу побудить вас, вы можете нас очень сильно поддержать также и сами пережить еще благословение, если вы будете учиться на школе снов и видений. Я приглашаю всех желающих, вот, я думаю, нас ждет много удивительных открытий, много духовных славных переживаний, приключений, познания глубин. Божьих, все это, всему к этому мы стремим, ну, я стремлюсь, я знаю многие из вас, поэтому мы вот родные по, по душе даже, по духу родные, потому что у нас есть вот эта жажда, есть духовная жажда, и с ней, ну, никуда не деться, это хорошо, что она есть, потому что, когда есть жажда, ты пьешь, ты наслаждаешься, а Бог, он как раз вот этот неисчерпаемый источник наслаждения, Жить на сухую вообще нереально безгрешному человеку, вот, ну безгрешно прожить жизнь на сухую без любви, без радости, без небесных удовольствий – это каторга. Уже тогда не жизнь. Но мы можем питаться прямо из рук Божии. пить и есть из руки Божьей. и Он столько для нас приготовил. Не видел того глаз, не слышал того, уха, не приходило то на сердце человека что приготовил Бог любящему. И я приглашаю вас в этот, вот в этот поток. И те, кто спрашивали, как войти в поток, ты спрашивал, одна добрая душа, вот входи в этот поток, постарайся почувствовать то, что чувствуем мы. Входи в этот поток, поток, который сам потом начинает тебя нести, и ты начинаешь видеть чудеса Божьи каждый день, каждый день. Ты начинаешь видеть Божьи чудеса. Ты уже не живешь там в таком томительном ожидании. Вот бы хотя бы одно чудо увидеть. Вся жизнь становится сверхъестественной. Какой она и должна быть, какой она и является по замыслу Божьему. Потому что сверхъестественный Бог сотворил этот мир. Он не творил ничего естественного. Все приземленное, это приземленное в нашем уме только может быть э опошленным, приземленным на каким то ущербном. это проблема извра... ну, извращения ума но бог хочет снять с нас этот позор и открыть нас для того чтобы мы познавали его славу пускай бог благословит вас будьте благословенны драгоценные спасибо что были со мной все это время для меня это очень ценно поверьте и я думаю что наверное как то где то мы с вами уже пересекались или будем пересекаться Слава Богу за вас. Пока-пока всем Божьих благословений.